0: Clásica FM Radio te necesita. Soy Mario Morallo y puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entra ya en clásicafmradio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible. Son las ocho y media.
1: Innova Música. Todo lo que un artista necesita patrocina
2: El Ático.
0: Saludos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a ClásicaFMRadio.com. Bienvenidos, después de este parón de vacaciones de Semana Santa, de nuevo a El Ático. El Ático de ClásicaFMRadio.com hoy lunes 17 de abril, día en el que vamos a hablar de la nueva... Premio Pulitzer 2017. Vamos a hablar también de un buen concierto que hay mañana en el Auditorio Nacional con la Fundación Esquerzo y de un gran pianista que cancela los próximos tres meses de
2: concierto. <risa>
0: Información y la música en el ático de Clásica fm radio.com. Hoy de nuevo en directo estamos en directo en Clásica fm radio.com. Estamos también en YouTube y nos puedes ver a través de todas estas plataformas. También podrás ver eh, posteriormente a este programa el vídeo. Hoy como hemos dicho 17 de abril día de calor generalizado aunque también van a volver a bajar las temperaturas. Este miércoles bajarán alrededor de 10 grados las máximas que tenemos. Hoy, por ejemplo, en el centro de la península de 27 grados. Dirige este programa quien te habla, Mario Mora. Y nos acompaña también la TDX Speaker, Ana Laura Iglesias. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Mario. ¿La Semana Santa bien? Bien, muy bien, con ganas de volver
0: ¿Y las redes sociales?
1: Pues a tope Como siempre, estamos en facebook.com barra Clásica FM Radio y somos ya 3.294 amigos, que no está nada mal También en Twitter en arroba Clásica FM Radio donde contamos con 6.418 seguidores y utilizamos como sabes la etiqueta almohadilla Clásica FM. Teníamos también por ahí la encuesta CFM con la siguiente pregunta Yuha Wang nos decía, si la música es bella y sensual ¿por qué no vestir de la misma forma? Bueno, luego comentaremos cuáles han sido los Resultados.
0: Estamos también en el WhatsApp 722-254197. 722-254197. Y nos puedes dejar tus notas de voz. Y por supuesto, en el email elático arroba punto Seguimos recibiendo nuevos mecenas con esos 5 euros mensuales que pueden ayudar a que Clásica FM sea posible. A partir de la próxima temporada. Hoy programa número 115. ¿Todo preparado? Bienvenidos a la música. Bienvenidos a Clásica FM. Estábamos hablando de Yuha Wang, la pianista china también, que está cogiendo toda la fama del mundo, que ha estado por España hace unas semanas. Y lanzamos esta encuesta sobre ella: si la música es bella y sensual, ¿por qué no vestir de la misma forma? Eso decía Yuha Wang. Y teníamos las respuestas de sí o no. Luego vamos a descubrir lo que han. Eh, respondido a nuestros oyentes De momento escuchábamos esta versión suya En directo en la Filarmónica de Berlín Después de haber tocado su lista con la Filarmónica de Berlín De esta paráfrasis sobre el ala turca de Mozart Una pieza que hizo famoso Arcadi Bolodos por arreglo propio Y también de Fácil 6 Y ahora seguimos, vamos con los titulares Titulares de este lunes 17 de abril que tratamos hoy en el ático de clásica de FMRadio.com y que son tres. Nuevo premio Pulitzer de la música. El
1: Pulitzer de la música 2017 ha recaído en la compositora china Du Jun por su ópera Angel's Bone, estrenada en 2016 en el Prototype Festival de Nueva York. La obra es una crítica al problema actual del tráfico de personas. La
0: pianista Angela Hewitt mañana en Madrid.
1: La pianista canadiense actuará mañana en el Auditorio Nacional dentro del ciclo Grandes intérpretes de la Fundación Esquerzo. En el programa Las Partido Número 1 y 4 de Bach, así como música de Scarlatti, Ravel y Xavier.
0: Lang Lang cancela sus próximos conciertos. El
1: pianista chino ha comunicado la cancelación de sus compromisos para los tres próximos meses debido a una inflamación en el brazo.
0: Y además esta semana también se va a hablar de otros temas de actualidad
1: Como por ejemplo de Ginastera que es protagonista en el nuevo ciclo de la Fundación Marc de Madrid Con el título Ginastera del nacionalismo al realismo mágico Es también Ginastera protagonista en el Teatro Real con su ópera Bomarzo O se hablará por ejemplo de la sustituta del próximo recital de Polini y Capuzón Que será la nueva promesa y joven pianista Marta Argerich Estas son otras noticias que sabes que te contamos en clásicafmradio.com ClásicaFMRadio.com
0: Pasión por la radio Pasión por Clásica FM escuchando el ático de ClásicaFMRadio.com y estamos hablando de toda la actualidad que tiene que ver con el mundo de la música clásica. No ha ido en titulares, pero sí va en los rótulos de muchos periódicos, como por ejemplo El País, decía Arde el autobús en el que viajaba un coro femenino de Tarragona. O el mundo decía, de un autobús en Guadarrama en el que viajaba un coro femenino. Una noticia de este fin de semana, de este final de la Semana Santa, y que tenía que ver también pues, con esos largos atascos. Gracias a Dios la noticia no acabó con ningún herido, pero nos hemos interesado por quién era este coro femenino que iba en este autobús. ...apenas se hacía referencia a esta formación en las noticias... ...pero nosotros sí hemos querido hablar... ...con el coro de cámara Esquerzo... Eh, ...cuya presidenta es María Teresa Montané... María Teresa, buenas noches...
3: Hola, buenas noches...
0: Bueno, erais vosotros los que ibais en este autobús de las noticias, ¿no?
3: Pues sí, éramos nosotras por desgracia... Eh,
0: bueno. ¿No ha pasado nada?
3: No, por suerte no, no ha habido ningún daño personal... Y todas pudimos salir ilesas del accidente.
0: ¿Veníais del Escorial, de cantar en el Escorial?
3: Bueno, no, nos dirigíamos al Escorial.
0: Ah, sí, veníamos
3: de, de Atocha, habíamos llegado con el AVE desde Tarragona y, y nos trasladaba el autocar desde Atocha hasta el Escorial, donde teníamos el concierto a las siete y media de la tarde.
0: Entonces el concierto se pudo desarrollar sin ningún problema, ¿no?
3: Se, puso, se pudo hacer, sí. En el, en, el, en el auditorio fueron muy comprensivos, nos dijeron que si no nos veíamos uh, preparadas y, y con ganas de hacer el concierto que ellos lo entendían, pero nosotros quisimos hacer el concierto de todas maneras, incluso para olvidar también la mala experiencia, porque nosotros teníamos muchas ganas de cantar también en el Auditorio de San Lorenzo.
0: Bueno, como decía, por esta noticia nos hemos interesado quién era este coro de Cámara Femenino Esquerzo, así que cuéntanos sí. tú, porque tú eres la presidenta de este coro, además eh, llevas en él de, de, desde 2001, 16 años ya. Sí, sí. Eh, ¿Cuándo se funda este coro y por qué?
3: Sí, pues mira, el, el coro se funda en el año 1989. Uh, la mayoría de integrantes de este coro uh, eran alumnas del Conservatorio de Música de Vilaseca, donde está el coro San Esteve, ¿no? que es un, un coro que se creó inicialmente también con, con niñas jovencitas de allí, del, del pueblo de Vilaseca. Entonces, cuando ya estas niñas fueron creciendo y seguían con su formación musical... Ya llegó un momento en que el coro, ya para ellas, por su edad, por su formación, ya no respondía a las inquietudes y a las ganas de continuar con la música. Y, fue, y fueron unas cuantas de estas chicas que crearon este coro, el coro esquerso, el coro femenino, y que siempre ha sido un coro solo de mujeres. Uh -huh. Y bueno, la mayoría, pues todas uh, tienen formación musical, se dedican a, a la docencia en conservatorios o en escuelas de primaria. Y an, an, bueno, la mayoría también tenemos estudios de canto, carrera de canto. Y fue así como se creó el grupo uh, con Silvia Gil, que es una de sus integrantes y su directora. Y al, a lo largo de este tiempo pues, también nos ha dirigido Alambrán durante unos años. Y desde hace unos años hacia aquí, bueno, nos pusimos en contacto, un poco a través de, de Diana Baker, de una pianista, nos contactó con Jordi Casas. Uh -huh y, y desde, desde que empezamos a trabajar con él, pues él viene muy a menudo y, y está como director ya del coro invitado, pero básicamente todas las producciones que hacemos actualmente son con Jordi Casas.
0: ¿Cómo sí. trabaja? Bueno, es un coro que, que está cuya base está en Vilaseca. Seca. Eh, ¿Sí? ¿Cómo trabajáis? ¿Es un trabajo semanal continuo o centráis por, por proyectos?
3: Sí, sí, es un, es un trabajo semanal continuo. O sea, nosotros solo hace, cogemos vacaciones en verano si es que no hay conciertos de por medio y es una vez a la semana que nos encontramos y sí. hacemos el ensayo semanal.
0: Y cuéntame porque sé que tenéis en mayo eh, uno sí. de los quizá uno de los proyectos que más os apetecen hacer no es en Barcelona en el auditorio con pues sí. eh, bueno con una obra de, que es muy conocida que son Los planetas sí. y además va a estar Salvador Brotons en la dirección.
3: Pues sí, a Salvador Ordón ya le conocemos desde hace tiempo porque estrenamos también bueno, una misa que él había compuesto y ya cantamos su misa, él nos dirigió en el auditorio de Vila Novela Geltrú y también quedó muy contento con el coro y cuando ahora él tenía un proyecto de, de interpretar la obra de los planetas pues ya confió en nosotros para hacerla también y la vamos a cantar el 21 de mayo en el auditorio de Barcelona. Sí, sí, este es el, el proyecto que tenemos más sí. cercano. Luego, en junio, también hay otro concierto en el Auditorio Josep Carreras de Vila Seca, que es como si es, es nuestra casa, uh -huh. digamos. Nosotros sí. ensayamos ahí en el conservatorio, sí. nos tienen un espacio para ensayar. Uh
2: -huh.
3: Y ahí también vamos a estrenar una obra de García Morante, que el, lo que ha hecho ha sido adaptar unas canciones populares catalanas y armonizadas ya para nosotras, para interpretarlas allí, y va a ser una estrena. Igual que ahora en, en el Auditorio del Escorial también estrenamos obras de compositores bueno de, de Alejandro Yagüe, de Burgos, sí. que ya también conocimos una vez en Burgos, también cantamos unas piezas y nos escribió estas obras para el coro, dedicadas al coro, y también de Ramiro Real, pues también estrenamos unas obras suyas que también dedicó especialmente al coro.
0: Eh, María Teresa, por último, eh, eh, ¿hay audiciones o está abierto el coro a nuevos miembros o sois un grupo cerrado? ¿Cómo, cómo funciona?
3: Bueno, somos un grupo bastante estable en cuanto mm. a, las, a, a los miembros del grupo, pero bueno, sí, también si hay gente interesada se pueden hacer audiciones y en el caso de que somos 20 integrantes en el coro, tampoco es un coro muy grande porque es un como un coro de cámara, pero bueno, estamos abiertas a que si uh -huh. alguien quiere hacer alguna audición, pues... Bueno, tenemos las puertas abiertas a quien quiera venir, sí, sí. Muy
0: bien, pues María Teresa Montané, presidenta de este coro de Cámara Femenino Esquerzo de Vilaseca, que sí. nos acercábamos a él por esta noticia, gracias a Dios, con final feliz. Y si sí. queremos verlos, podemos ir a Barcelona el 21 de mayo o allí en Vilaseca el 2 de junio, con grandes proyectos, este coro de mujeres. Sí, Así tenemos
3: que... también otro proyecto para ya para junio, pero del 2018, porque volvemos uh -huh. al Palau de la Música ah, de Barcelona también con estas obras de García Morante y vamos a hacer un repertorio un poco como tributo también a Victoria de los Ángeles porque son canciones de Toldra canciones adaptadas ya para voces femeninas y bueno pero esto ya es para el 2018 muy bien
0: Pues estaremos muy atentos María Teresa Muchísimas gracias y mucha suerte con todo
3: Gracias, gracias a vosotros
0: Premios Pulitzer, y esta es música de la octava mujer en estos 70 años del premio en ganarlo, Du you Jun. Know. No es la música que lo ha ganado, la música ha sido su ópera Angel's Bone para la que ha compuesto la música sobre un libreto de Royce Babrek, que es una ópera en un acto, fue estrenada en 2016, como decíamos, en titulares en Nueva York, y trata de dos ángeles descubiertos en la Tierra que son forzados a esclavitud espiritual y sexual, personajes que dibujan una parábola sobre el tráfico de personas. Y esta música entre acústica y electrónica que estamos escuchando es precisamente de la ganadora, de Du Jun. Es un himno a la dromomanía, que es un entusiasmo intenso por viajar. Y es lo que quiere expresar con esta música. De hecho, yo recomiendo... Eh, hay un vídeo en YouTube muy bueno que tiene eh, como imágenes muy, eh, muy locas. De viajes, de carreteras de, de efectos de viaje Sobre esta música Y realmente es bastante, bastante expresivo Bueno, y es uno El premio Pulitzer, Ana Es uno de los premios más importantes Que tenemos en la música clásica Así que nos hemos querido también interesar Por importantes premios Pulitzer A lo largo de la historia de este premio Que son 70 años Nació en 1943 Así cuéntanos... Cu Breve recorrido sobre algunos de los ganadores más importantes de este premio.
1: Pues repasamos algunos de los principales ganadores. Por ejemplo, el año de inauguración de esta convocatoria, 1943, lo ganó William Schumann con su cantata secular número 2, una canción libre. En el 44 el premio recayó en Howard Hanson con su cuarta sinfonía de Requiem y en 1945 el premio fue para un compositor muy conocido como es Aaron, Aaron Copland por su obra Appalachian Spring.
0: Estamos escuchando precisamente el comienzo de este Appalachian Spring en su versión suite, pero que en su versión de Ballet ganó el Pulitzer en 1945. ¿Quién más ganó este premio?
1: En 1946 lo ganó Leo Sowerby por su cantata de El Sol. En el 47 el premio recayó en otro compositor destacado, como es Charles Ives, por su Sinfonía Número 3. Y en el año 1948 el premio se lo llevó Walter Piston por su Sinfonía Número 3.
0: Walter Piston, que igual muchos no sabían ni que era compositor, porque es muy conocido como teórico musical por su libro Armonía, que muchos habrán tenido que estudiarse en sus respectivos conservatorios. Pues
1: también se llevó un premio Pulitzer. Mira también tú por dónde. lo tuvo.
0: Bueno, damos un salto y seguimos destacando importantes compositores, importantes obras que ganaron este premio Pulitzer.
1: Avanzamos a la década de los 60, año en el que Elliot Carter lo ganó por su cuarteto de cuerda número 2. En el 61, Walter Piston repite por su séptima sinfonía, en el 62, Robert Ward por The Crucible, una ópera, y en el 63 el premio recayó en una obra de un compositor muy famoso, pero que sin embargo esta obra no es tan conocida. Hablamos del Concierto para piano de Samuel Barber.
0: Pues efectivamente rara vez se ve este concierto programado Un concierto para piano que poco tiene que ver con el adallo Que todo el mundo conoce de sí. Barber Así que el que tuviese esa imagen de Samuel Barber De compositor de música de película también hizo otras cosas también hace
1: este... otras cosas distintas
0: ¿Algún otro destacado?
1: Sí, por ejemplo el año 64 y 65 el premio quedó curiosamente desierto no sabemos muy bien por qué y en el 68 se lo llevó George Cram por sus ecos del tiempo y el río en el 73 otro conocido Elliot Carter por su cuarteto de cuerda número 3 que por cierto creo que repite también y en el 2009 se lo llevó uno que está también muy de moda Steve Reich y fue por su doble sexteto
0: música precisamente de Steve Reich, precisamente esta obra, el sexteto doble o el doble sexteto que se llevó el Pulitzer hace nada, hace estos eh, ocho años, en 2009, con esta obra que utiliza como siempre su lenguaje minimalista, su lenguaje repetitivo de ritmos que van cambiando poco a poco y es una de las obras también más populares de este compositor. Y hablando de premios Pulitzer, no tengo ninguna duda de que si hubiese un premio Pulitzer al emprendimiento, a la innovación, eh, sobre la educación musical, eh, nuestro querido amigo Quique Lavian sería uno de los receptores del mismo. Quique, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Estábamos hablando de premios Pulitzer, eh, pero <risa> vamos a hablar con él mientras seguimos escuchando esta música de Steve Reich, el premio Pulitzer 2009, de un proyecto que tiene lugar este miércoles, un proyecto impulsado por YouMusic, que es Future, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué hacéis este miércoles?
4: Pues nada, este miércoles vendrán aquí a Manzanares eh, siete emprendedores sociales de toda España, entre ellos algún que otro especialista en educación musical, a contarle a más de 500 jóvenes por segunda vez. El año pasado estuvo Ana Laura con nosotros, este año repetimos, oh, pero ya no puede estar. Te doy fe. Hemos perdido por el camino, no ha querido <ríe> venir. Volveré, volveré. <ríe> y nada, le van a contarle pues, todas las opciones que tienen para el futuro que muchas veces no les cuentan o, o no ven ...en el sistema educativo arreglado que tenemos... ...en los institutos, en otros centros educativos... ...para abrirles un poquito la mente y demostrarles... ...que también se puede emprender y que, se puede, y que dentro del sistema educativo... ...también hace falta enseñar a los jóvenes... ...a emprender y a tener otras habilidades tan importantes... ...como puede ser hablar en público como puede ser trabajar en equipo, como puede ser son buen líder, como todos vosotros en Clásica cm Bueno, que bueno, bueno.
0: <ríe> Oye, Quique, tenéis eh, gente pues, de, de todos los mundos, ¿no? De la pedagogía, de la tele incluso, emprendedores. Eh, ¿A quién? Bueno, cuéntanos un poco así rápidamente qué, qué, qué nombres destacados tenemos este año.
4: Pues mira, te cuento. Eh, hay una cosa que nos hace especial ilusión este año, que es que colaboramos eh, con ASIOCA, con la, red, la mayor red de emprendedores sociales a nivel mundial, y van a venir... Eh, tanto Tito Espinola, que es el representante de Educación y Jóvenes en la Ciudad España, como jóvenes de otras escuelas innovadoras de toda España que son de secundaria, que van a venir a contarnos cómo se trabajan sus escuelas de secundaria y de primaria que es una forma que no estamos muy acostumbrados a ver que siempre vemos que ocurre en Finlandia pero no estamos acostumbrados a verlo aquí en España y la mm. verdad que es un proyecto que nos hace mucha ilusión que pueda venir aquí a, a estar con nosotros y luego vienen eh, otros invitados como por ejemplo, Basili Martínez, que viene desde Alicante, un proyecto de pescaturismo que está consiguiendo revitalizar el sector pesquero, los pequeños vascos pesqueros, en toda la costa mediterránea. Viene también Paula, Paula Rodríguez, de Actúa por la Educación. Y vienen otros dos ponentes también, que además Ana ya conoce, porque hemos colaborado con ellos en TEDx, de, que son Enrique Pizá, especialista en educación musical. Y viene Darío García, especialista en, en medicina y emprendedor de Cell America Solutions, una empresa con la que está solucionando problemas oncológicos a través de la impresión que ¿sí? se
0: Oye, y esto ya, bueno, el año pasado lo hicisteis esta es la segunda edición, ¿no?
4: Exactamente, esta es la segunda edición y además ampliamos porque viene un centro más de, claro de alumnados, o sea que que tenemos que te decir, más gente. Que es para
0: eh, alumnos de los institutos de, de Manzanares, pero os juntáis allí, ¿cuántos centenares?
4: Sí, este año el reto es superar los 600, y todo va bien y los chicos se animan a venir y a no saltar y a saltárselo, como son las típicas que pusieron al instituto... <risa> El reto es superar los 600
0: este año Bueno, pues eh, a ver si hay suerte, Ana Este año no estás por allí
1: Este año me lo he tenido que perder Pero bueno, todo el que se pueda acercar bueno. Desde luego que lo recomendamos en ¿Y qué tal el año pasado? <risa> Bien. Pues una experiencia muy bonita Es un... una pasada lo que hacen en este proyecto
0: Quique, te deseamos mucha suerte Estaremos muy atentos Y nos guardamos algún audio de algún vídeo Para ver si lo podemos escuchar aquí en el ático, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias Venga, a ti un abrazo ah, Un abrazo Acabamos de escuchar esta música de Steve Rick. Llegamos a las 9 de la noche Y seguimos en el ático con Toda la información y con Lesiones de músicos, no tropiados Música